0: Sicherheitsbewusst reden wir über Sicherheit. Mit spannenden Gästen und Thomas Geuser.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Sicherheitsbewusst. Neue Folge mit Richie Pettauer, einem LinkedIn-Berater, der von Österreich aus, man kann fast sagen, den deutschsprachigen Raum aufmischt. Hallo Richie.
2: Hallo Thomas, danke für die Einladung.
1: Ja, äh, wir haben vorhin schon gesprochen, du hast keine Visitenkarten mehr, aber wenn du eine Visitenkarte hättest, was würde denn da draufstehen als Funktionsbezeichnung?
2: Social Selling Trainer oder vielleicht Social Selling Trainer querstrich ähm, Digital Strategieberater, so in, in die Richtung.
1: Und das mit Schwerpunkt LinkedIn seit einigen Jahren.
2: Genau, genau.
1: Dann beginnen wir doch mit der Einstiegsfrage. Richie, wann warst du zuletzt
2: sicherheitsbewusst? Ich versuche tatsächlich immer sicherheitsbewusst zu sein, ich könnte man sagen bei der Anreise es hat relativ stark geregnet, fährt man vorsichtiger, aber generell als, als gelernter Profiler sozusagen, was für mich immer sehr hilfreich dann zu denken, wenn man beginnt Leute zu beobachten, in der Hinsicht merkt man das auch sehr schnell, dass sehr viele so im Halbschlaf durchs Leben rennen, in der Großstadt sieht man das gut, wenn man öffentliche Verkehrsmittel benutzt, ähm, die Leute sind sich wirklich nur minimal bis gar nicht ihrer Umgebung bewusst. Das ist auch schwieriger, quasi, wenn man nur zusätzlich ins Hände startet und ein Kopfhörer oben hat. Und ich glaube, sicherheitsbewusst hat ganz viel mit, mit Awareness zu tun oder letztendlich den Moment bewusst wahrzunehmen. Das versuche ich so viel wie möglich zu tun. Auf der anderen Seite möchte man auch nicht paranoid sein. Ich bin jetzt nicht der Typ, der zu einem Konzert geht, oft gehe ich zu Konzerten, dann als erstes quasi schaut, wo ist die Ecke, die am schusssichersten ist.
1: Profiler, Profiling, magst du da ein, zwei Sätze darüber erzählen?
2: Ich habe bei der Patricia Staniek die Profiling-Ausbildung gemacht, vor einigen Jahren nicht mit dem Hintergedanken, jetzt aktiv als, als Profiler im Sicherheits- oder HR-Bereich arbeiten zu wollen, aber Menschen besser lesen zu können, hilft einfach generell sehr in Verhandlungen, jeden geschäftlichen Kontext, tendenziell auch im Privaten, aber blöderweise hat meine Frau die Ausbildung auch gemacht.
1: Verstehe. Das heißt gegenseitiges Profiling und das lebenslang. Furchtbar, furchtbar. Das ist,
2: ja, es ist hart.
1: <lacht> Profiling im Alltag, Profiling digital, das passiert ja heutzutage auf LinkedIn unter anderem, wo wir ja auch gerne viel von uns preisgeben. Wie ist da deine Erfahrung, wie hat sich das entwickelt in den letzten Jahren?
2: Ich glaube, die Sache mit dem Preisgeben... Da gibt es ein bisschen ein verzerrtes Bild. Die meisten tun das gar nicht so gern, meiner Einschätzung nach. Es ist eine relativ kleine, aktive Gruppe, die das exzessiv machen und die damit auch sehr stark das Image prägen. Man sieht das ganz gut an den Zahlen. Das steigt zwar aber aktuell von allen LinkedIn-Mitgliedern. Die haben ja im, ich glaube, das war gerade noch im Oktober, haben sie ja die eine Milliarde Mitglieder überschritten. Und LinkedIn selber spricht immer von Members. Und jetzt gibt es natürlich Leute, die sind auf Jobsuche, schauen vielleicht, ob es was Passendes gibt und, und logen sich aber nicht unbedingt jetzt regelmäßig ein. Aktuell haben wir 7,5 bis 8 Prozent, die einmal im Monat was veröffentlichen. Deutlich weniger als 10 Prozent. Und Das sind sozusagen diese relativ kleine Gruppe von content creatorn Influencern, die natürlich sehr stark damit das komplette Bild der Plattform bringen. Und interessant ist auch, das wissen wir jetzt dank der EU, der DSA, dieser Digital Services Act, der Wahl wurde jetzt erschlagend und im Oktober mussten die großen Plattformen, ich glaube 19 sind es jetzt insgesamt, die mehr als 45 Millionen in Europa erreichen, die müssen ja diverse Dinge offenlegen, wie viele Moderatoren sie beschäftigen, unter anderem auch die aktiven Nutzerinnen. Das heißt Leute, die sie in den Beobachtungszeitraum einmal eingeloggt haben. Und das sieht man halt bei den ganzen EU-Ländern, das ist nur für die EU-Länder ausgewiesen, besonders bei Österreich, der Inaktivitätsanteil liegt wohl eher bei 40 als bei 20%. Prozent.
1: Heißt das, dass das alles nach oben verzerrt ist und ja. wir mit ganz vielen Karteileichen zu tun haben?
2: Absolut. Das ist auch etwas, was ich in meinen, meinen Trainings immer, womit ich immer beginne, wenn man jetzt in ein Land schaue oder in einem Bundesland oder egal, eine bestimmte Berufsgruppe, dann kriege ich eine Zahl X raus und wenn ich jetzt wissen möchte, wie viele Leute kann ich tatsächlich erreichen, dass jemand einen LinkedIn-Account hat, bedeutet ja gerade nicht, dass ich ihn erreichen kann, Da muss ich schon auch einloggen, seine Nachrichten lesen und so zum Beispiel. Und ja, da kann man tatsächlich einige abziehen.
1: Ja, sonst ist es ja eigentlich eine Lebenslauf- und Profilsammlung, wo Menschen ihre Ausbildungsgänge eingeben, ihre beruflichen Stationen und vielleicht ihre Interessen und Ambitionen. Viel mehr ist es ja aufs Erste gar nicht.
2: Nein, ab absolut nicht. Und die Gestaltung der Profile, die orientiert sich ja sehr an dem klassischen Curriculum am, am CV und ja, es gibt ein paar Multimedia-Elemente, aber im Großen und Ganzen ist es natürlich sozusagen, ein, ich würde sagen, eine sehr vorteilsorientierte Plattform. Die hat wenig mit Entertainment zu tun. Hauptmotivation, wenn man nicht selber ein Influencer ist, professioneller, YouTube zu schauen oder Instagram-Feed oder TikTok ist Unterhaltung. Und in LinkedIn investieren Menschen Zeit, ganz egal, ob es jetzt Jobsuchende sind oder Marketingverantwortliche von Unternehmen, um eben konkrete Vorteile zu lukrieren, teilweise vielleicht auch generieren, in ganz unterschiedlicher Art und Weise. Und deswegen ist sozusagen auch die Diskussion natürlich über über Selbstdarstellung, ich sehe das sehr pragmatisch, whatever works.
1: Gut, am bekanntesten ist ja der Zugang über Personalberatung, dass halt LinkedIn dazu genutzt wird, Profile zu identifizieren, Personen vorzuselektieren oder gezielt zu kontaktieren. Gibt es da irgendein Sicherheitsbedenken?
2: Die Frage ist sozusagen, ich glaube, wir leben in einer Zeit, wo es für fast alle Berufsgruppen, zumindest ab dem, ich, ich sag mal, für alle, für alle typischen White-Collar-Berufsgruppen, für Personen, die in erster Linie Office-Tätigkeiten ausführen und auch für viele andere sehr vorteilhaft ist, eine professionelle Online-Präsenz zu haben. Das hat oft jetzt gar nicht damit zu tun, dass man strategisch gezielt Marketing betreibt oder Social Selling, sondern schlichtweg damit, wenn ein Meeting stattfindet, dann gibt es einen gewissen Prozentsatz von Leuten, egal ob das Face-to-Face -face ist oder, oder virtuell, die schauen vorher mal, was macht mein Gesprächspartner und wenn die Person auf LinkedIn aktiv ist, sucht sie vielleicht auf LinkedIn, wenn nicht, dann googelt sie vermutlich den Namen und in beiden Szenarien kommt man halt sehr schnell zum LinkedIn-Profil und da sind wir auch wieder beim Thema Profiling. Wir revidieren unser Urteil nicht sehr gern. Es ist sehr viel schwieriger, quasi einen falschen Ersteindruck zu revidieren, als gleich den richtigen Ersteindruck zu erzielen. Und mit dem hat LinkedIn sehr viel zu tun. Das kann auch danach einfach Gesprächsführung erleichtern. Das kann Icebreaker kreieren. In der Hinsicht ist sozusagen ein gut gepflegtes Profil, glaube ich, bietet wesentlich mehr Chancen als Risiken. Ansonsten steckt natürlich überall das Thema drin. man muss ich überlegen, was will ich von mir preisgeben? Und ich glaube, wenn wir da über Risiko sprechen, da haben wir in ähnliche Regeln wie auf anderen Social-Media-Plattformen, wobei man auf LinkedIn, zumindest die meisten, nicht so sehr dazu neigen, private Details preiszugeben. Auf der anderen Seite, wir wollen ja keine rein, unter Anführungszeichen, technischen Lebensläufe. Wenn man sich LinkedIn-Profile von erfolgreichen ManagerInnen zum Beispiel ansieht und ein Blick auf den Infotext wirft. Ein klassisches Motivationsschreiben wäre häufig in der dritten Person verfasst. Sie ist eine erfahrene Teamleiterin, die Excel-Sheets mit bis zu 10.000 Spalten gemanagt hat. Ist so die typische technische HR-Sprache. Wenn man Leute ansprechen will, begeistern, dann muss das schon in einer anderen Tonalität daherkommen, in der Ich-Form. Und da sind wir bei dem Punkt privat versus persönlich. Was man sieht für die... Personal Brands, ob, ob Manager oder Selbstständige für die LinkedIn gut funktioniert, es sind nie Personen, die ihre Persönlichkeit oder ihren Stil, könnte man auch sagen, komplett ausblenden, sondern das spielt immer eine Rolle. Wir, wir wollen ja wissen, was jemand kann, aber wir wollen auch wissen, wie die, die Menschen funktionieren, was die antreibt.
1: Und das funktioniert dann eher im Profil oder
2: eher in Postings? Eine Kombination aus beiden. Es ist ja auch so, wenn man, wenn jemand aktiv ist, viele posten ja nicht, aber selbst wenn jemand unter Anführungszeichen nur kommentiert, hat man unweigerlich in der Activity Box eine sehr genaue Dokumentation der eigenen Aktivitäten. Also ich glaube, der Personal Brand, die eigene Marke, ist immer eine Kombination aus dem Profil und, und aus den Inhalten, die man veröffentlicht. Wenn immer die Profile potenzieller Geschäftspartner anschaue, schaue ich immer zuerst und ganz genau auf die, auf die Postings bzw. Kommentare.
1: Weil das irgendwie ungefilterter daherkommt als ja, die zum, Profile.
2: Ja, auf jeden Fall. Also zumindest zu, in, in vielen Fällen. Aber nicht nur ungefilterter, sondern oftmals findet man auch aktuellere Anknüpfungspunkte.
1: Liegt es dann vielleicht auch daran, dass mehr und mehr Leute nach LinkedIn wandern, die vielleicht durch Instagram sozialisiert wurden?
2: Das ist sicher auch eine Altersfrage, da haben wir einige gesehen, die sehr erfolgreiche Instagram-Influencerinnen mit bis zu einer Million Followern waren und bei deren LinkedIn-Präsenzen sieht man schon sehr gut, dass die genau wissen, wie man ähm, Videos passend produziert, wie man sich selber inszeniert und so weiter und die Mechanismen lassen sich recht gut übertragen für viele. Ich glaube schon, dass das sehr damit zu tun hat. Gut,
1: das ist jetzt die Ebene der Leute mit professionellem Hintergrund, mit langjähriger Erfahrung und mit großen technischen Möglichkeiten und auch entsprechenden Zeitbudget. Wie wäre es aber jetzt beispielsweise beim Berufseinsteiger, bei der Berufseinsteigerin, Bachelor, 23 Jahre, vielleicht ein paar Praktika, die erste oder zweite Festanstellung. Was wären da so die Regeln?
2: Das sind genau meine Studierenden, vielleicht ein, zwei Jahre früher vor dem, vor dem Einstieg ins Berufsleben. Und ich mache in meiner Social Media Vorlesung immer recht ausführlich das Thema LinkedIn mit dem ganz konkreten Ziel, dass die Leute verstehen, es wird nicht viel nützen, wenn man sein Studium beendet, wie du gesagt hast, ein paar Praktika vielleicht absolviert hat und sich dann registriert und beginnt nach einem Job zu suchen. Sondern das sollte man möglichst während der Ausbildung tun und beginnen, sein Netzwerk aufzubauen. Ich habe lang eigentlich, bevor LinkedIn bei uns populär war, vor, vor x Jahren mal mit einem amerikanischen Universitätsprofessor gesprochen, der war Vortragender hier auf einer Konferenz. Und er war damals beim MIT mit zuständig für die Prüfung der Bewerbungen. Und da ging es um das Thema Social Media, wie soll ich das nutzen? Und dann im Prinzip hat sich wenig geändert. Wir hatten in Österreich damals die Diskussion, die jungen Leute müssen aufpassen. Ja, kein Foto mit einem Bier in, irgendwo in der Ecke im Club. Das kann da zehn Jahre später bei der Bewerbung ganz böse auf den Kopf fallen. Das war ihm völlig egal, Thomas Melon war das. Der hat meint, sie schauen sich die damals Facebook-Profile der Bewerberinnen an und wenn ich mich jetzt beispielsweise für Physikstudium am MIT bewirb, dann wäre es schon ganz gut, das Profil öffentlich zu lassen und ab und zu auch einschlägige Fachartikel zu teilen. Also ich glaube sozusagen, Personal Branding, das ist beim Berufseinsteiger genau das Gleiche, hat sehr viel mit Wiederholung zu tun. Und das Grundprinzip ist, man wird LinkedIn, aber genauso wenig andere Online-Kommunikationskanäle effizient nutzen können, wenn man nicht vorher zwei Fragen für sich klärt. Was ist meine Expertise und wen will ich erreichen? Wenn man das geklärt hat, dann kann man sein Profil entsprechend gestalten. Und das heißt natürlich auch für Berufseinsteiger, je genauer ich weiß, was ich machen will, welcher Job, vielleicht sogar welche Branche, desto leichter werde ich mir tun, passende Informationen bereitzustellen, die möglicherweise für die Entscheidungsträger mich attraktiver machen. Und natürlich, LinkedIn ist ein, eine Branchenplattform, das heißt, sich ein Netzwerk aufzubauen. Es wird auch sehr, sehr schwierig sein, zumindest strategisch gezielt ein Netzwerk aufzubauen, wenn man keine sehr klare Vorstellung davon hat, was man machen möchte.
1: Jetzt gibt es ja die Möglichkeit auch anzugeben, dass man auf Jobsuche ist mit einem Sticker Open to Work und dann ist die Neigung wahrscheinlich viel größer, dass das die Personalberatungen auch finden, aber es sehen natürlich auch viele, viele andere Menschen und es sieht potenziell auch der eigene Arbeitgeber. Ist es dann immer so schlau?
2: Meiner Meinung nach absolut nicht. Also wenn man sich anschaut, wie das Feature genau funktioniert, das ist dieses ähm, Interessiert an Jobs, das kann LinkedIn-Nutzer, Nutzerinnen auf zwei Arten aktivieren. Entweder öffentlich sichtbar, dann hat man wahlweise auch über das Profilfoto diesen grünen, nein, grünes Hiring, violett glaube ich, dass man halt auf Jobsuche ist, dass das ja sehr, sehr deutlich äh, gekennzeichnet wird. Da habe ich auch schon viel Diskussion mit drüber erlebt, äh, ob das eher verzweifelt ausschaut oder sinnvoll ist. Die Alternative wäre, das eben so zu aktivieren diese Funktion, dass sie nur für Recruiter sichtbar ist. Was heißt das technisch gesehen? Es gibt von LinkedIn die Recruiter-Tools, gedacht für HR-Abteilungen, eben LinkedIn-Suche. Und die hat so eine Checkbox, da kann man jetzt sagen, ich möchte nur Kandidatinnen finden, die eben sagen, ich bin aktiv interessiert an einem Job. Genau wie du sagst, ist das absolut kein Schutz. Ich würde mir nicht darauf verlassen, dass das hundertprozentig funktioniert und dass es nicht doch jemand sieht. Theoretisch ist es so bei LinkedIn, dass wenn jetzt im eigenen Unternehmen die HR-Abteilung diese Recruiter-Tools das verwendet, dass das bei den eigenen Mitarbeiterinnen nicht sichtbar ist. Ich würde mir aber nicht darauf verlassen, dass die nicht irgendein Bekannte in einem anderen Unternehmen hat, die mal reinschaut für sie. Ich finde das nicht allzu schlau. Wenn man sozusagen diesem Szenario ausgesetzt ist, dass man nicht will, dass das in der, in der Firma publik wird, dann ist das tatsächlich meiner Ansicht nach relativ schwierig.
0: Sicherheitsbewusst entsteht in Kooperation mit der FH Campus Wien, Fachbereich Risiko- und Sicherheitsmanagement sowie G4S Secure Solutions Österreich.
1: Kommen wir zu einem Profiler näheren Thema jetzt, der Social Engineering. Da bietet ja auch ein gut gepflegtes LinkedIn-Profil eigentlich eine Menge Einfallstore für Leute, die sich einem als näher darstellen oder vertrauter darstellen könnten, als sie es vielleicht sind. Und dann am Ende wird das ein Fall von Wirtschafts- und Industriespionage.
2: Das kann relativ schnell mal passieren und die, die Grenzen sind fließend. Zum Beispiel gibt es die Privacy-Einstellung, mit der man aussuchen kann, ob Kontakte von mir, also Connections, mein, mein komplettes Netzwerk sehen, alle meine Kontakte. Die Gemeinsamen sind immer sichtbar. Aber wenn man das jetzt komplett sichtbar macht, passiert schnell mal, dass sich jemand ein unverdächtig aussehendes Profil anlegt. Markus Mayer arbeitet beim Getränkehersteller XY, schickt eine nette Kontaktnachricht, man vernetzt sich, hört nie wieder was von ihm, scheint jetzt nicht mal so, so brenzlig zu sein. Aber einigen Kollegen und mir selber vor ein paar Jahren ist genau das passiert. Jemand hat es gemacht. Ich hatte damals mein komplettes Kontaktnetzwerk freigeben, das heißt, er sieht alle Personen, und was der gemacht hat, der hat sich nicht besonders geschickt, ziemlich viele Leute rausgesucht, hat denen eine Nachricht geschickt und hat gesagt, ähm, Richie, da hat man gesagt, ich soll die kontaktieren. Also das ist jetzt zwar eine ziemlich primitive Form des Social Engineering, aber die Gefahr ist absolut real.
1: Ja, und wenn es dann im B2B-Vertrieb ist und vielleicht bei ein bis zwei Prozent der Fälle nur irgendwie erfolgreich ist, dann ist das ja schon eine ganz gute Erfolgsquote.
2: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das, ich glaube, es unterschätzen ja viele alles, was öffentlich passiert, jetzt nicht nur die Kontakte, aber auch ja, Kommentare eben und Likes, da wird schon von der Konkurrenz sehr viel mitgeschaut, mit mit wem man da in Kontakt ist. Aber so gesehen ist es wieder gut, dass natürlich ein großer Teil der wirklich interessanten und relevanten Kommunikation unterhalb der Spitze des Eisbergs passiert, weil vieles natürlich dann im One-to-One, im, -One, im Austausch über Direktnachrichten passiert. Aber es ist genug, auch öffentlich zu sehen, das stimmt.
1: Und bei Unternehmen... Unterschätzen die die Situation, wie öffentlich sie werden, allein dadurch, dass ein bestimmter Anteil ihrer Beschäftigten auf LinkedIn vertreten ist und dort vielleicht den einen oder anderen Unternehmensvorgang auch teilen und kommentieren?
2: Unterschätzen würde ich nicht sagen, aber sie gehen sehr unterschiedlich damit um. Von relativ lockerer Umgangsweise in Richtung den Mitarbeiterinnen kommunizieren, seid vernünftig, denkt dran, das ist öffentlich, bis hin zu sehr starren und rigiden Regelungen. Ich kenne auch Beispiele, wo Mitarbeiter, wenn sie etwas kommentieren, zuerst den Kommentar an die, an irgendeine Abteilung, Kommunikationsabteilung oder whatever schicken müssen, der dann freigegeben wird, bevor sie ihn dann über ihren Account posten. Kann man machen, aber da ist es halt meiner Ansicht nach dann gescheiter sozusagen, den Leuten zu sagen, wir wollen nicht, dass ihr LinkedIn verwendet. Rechtlich wird man es schwer verbieten können, aber dann werden halt die MitarbeiterInnen eher vermeiden, Firmenthemen anzusprechen. Das Problem ist ja, das Potenzial, das es gibt, gerade im B2B-Vertrieb, funktioniert so gut wie nur über die MitarbeiterInnen. Wenn man die sprechen lässt und wenn die das richtig tun, dann kriegen die ziemlich viel Reichweite, die man ansonsten sehr teuer über Werbung einkaufen müsste, mit einer wesentlich geringeren Conversion-Rate. Das heißt... Für, die für den erfolgreichen Einsatz von LinkedIn wird sich jedes Unternehmen tatsächlich die Frage stellen müssen, wie viel Freiheiten kann und will ich den Leuten gewähren? Und es hängt natürlich auch von der Branche ab. Ich sage jetzt mal, beispielsweise in der Pharmabranche, da gibt es schon einmal gesetzlich viel strengere Regulatorien, Stichwort Erwähnung von Produktnamen und so weiter. Das muss da natürlich auch berücksichtigt werden. Aber es ist eine eigentlich nie genau definierte Trennlinie. Ja, LinkedIn-Account ist Sache des Mitarbeiters, wenn man so will, ein digitales Privateigentum. Wenn aber jemand dafür das Unternehmen tätig wird, geschäftliche Tätigkeiten abwickelt, dann wird das natürlich sofort ein, ein sehr verwaschener Bereich, wo das nicht mehr komplett trennscharf ist.
1: Eine Dauerkrauzone über die gesamte Karriere hinweg.
2: Dauerkrauzone ist ein schönes Wort. Ja, eine Dauergrauzone.
1: Und wo beginnt ein Unternehmen dann seriöserweise Tätig zu werden, sind das Awareness-Maßnahmen, sind das vielleicht uh, Social-Media-Guidelines grundsätzlich oder wie sind die, deine Erfahrungen da?
2: Ich halte Social-Media-Guidelines für sehr wichtig, nämlich in beide Richtungen. Es gibt ja auch oft die implizite Annahme von, von Mitarbeiterinnen, ich sage lieber nichts, bevor ich eins auf den Deckel kriege. Und vielleicht denkt sich die Marketingabteilung, ah, wenn die nur endlich öfter was posten würden, das heißt, solche Social-Media-Guidelines sagen ja auch häufig, wir möchten oder wir unterstützen das Unternehmen, dass sie aktiv werde, jetzt in, achtet auf respektvollen Umgangston und darauf keine Interner zu verraten. Und sie sollten natürlich auch regulieren, was nicht passieren soll, was nicht passieren dürfte. Wobei da natürlich auf jeden Fall Hausverstand, glaube ich, der, der beste Ratgeber ist.
1: Wie lange dauert es, bis ein Unternehmen wirklich gute Social-Media-Guidelines bei sich implementiert hat und die auch gelebt werden können.
2: Ja, es ist ein Thema, das nicht von der Unternehmenskultur wirklich abkoppelbar ist. Microsoft war lange Zeit bekannt für die kürzeste Social-Media-Policy. Die hatte zwei Worte bei ihnen, Be smart, großer großer Fan davon. Ich glaube, das ist sehr, sehr individuell. Wenn ein Unternehmen eine offene Kommunikationskultur hat, dann kann man einen Workshop machen, das Ganze festschreiben, verteilen und die Sache hat sich in anderen Fällen können das jahrelange Prozesse sein.
1: Ausgerechnet Microsoft. Die sind ja beteiligt an LinkedIn.
2: Ja, denen gehört es mittlerweile. Die haben, die haben da ganz, ganz gut investiert, ja, kann man sagen.
1: Gut, und jetzt zu deiner Tätigkeit. Man weiß ja von, von Risikomanagementberatern und auch hier und da von Kommunikationsberatern, die werden meist dann geholt, wenn es brennt und wenn vielleicht nur mehr die Grundmauern stehen. Wie ist es denn bei dir in der Social Media Beratung wo und wie gibt es eher krisenhafte Einsätze oder wo ist es eher präventiv oder wo geht es eigentlich nur darum, mal jemanden grundsätzlich zu ertüchtigen, bevor etwas passiert?
2: Ich habe so gut wie überhaupt keine Kriseneinsätze, was ich persönlich als sehr schätze, höchstens mal, wenn eine Werbekampagne nicht funktioniert, da müssen wir was machen, aber das ist keine große Krise. Na, tatsächlich, der Impetus ist in den meisten Fällen entweder man sieht, dass die, die Konkurrenz sehr viel macht auf der Plattform und man da selber mehr tun sollte. Oder generell, glaube ich auch, das, das Bewusstsein, was wir jetzt erlebt haben nach der Corona-Pandemie, und das sieht man in sämtlichen Umfragen von, von McKinsey, bis wo es um, um Vertriebsthemen geht, dass digitaler Vertrieb einfach sehr etabliert ist mittlerweile, dass es sehr, sehr schwierig ist, Leute mit Cold Calling am Telefon zu erreichen. Und ich glaube, das Bewusstsein, dass man die eigenen Mitarbeiterinnen da fit machen muss für den Umgang, das kommt schon aus einer längerfristigen Perspektive. Das ist in, in meinem Fall eigentlich tatsächlich kaum krisengetrieben.
1: Und die Auftraggeberinnen und Auftraggeber, meistens jetzt erste, zweite Führungsebene, haben die das schon drauf in der Regel oder nutzen die deine Beratung auch selber mit der Plattform besser umgehen zu können?
2: Das komplette Spektrum. Es ist mittlerweile auch den vielen Unternehmen klar, dass auch für die Innenwirkung natürlich eine oder ein aktiver CEO sehr hilfreich ist oder erste Führungsebene, die das selber nutzt. Aber das ist ganz, ganz unterschiedlich. Mein Job ist immer einfacher, wenn die erste oder zweite Führungsebene LinkedIn intensiv nutzen und sich auch gut auskennen damit. Dann wissen die von Haus aus eigentlich, warum, warum das Ganze Sinn macht. Aber tatsächlich ein Teil der Beratungstätigkeit. Ich mache meistens Trainings für Teams, Vertriebs- oder Marketingteams, Teilweise sind es aber auch eins zu eins Coachings für die CEOs und da kommen dann ja auch, wenn wir vorher über das Thema privat oder persönlich gesprochen haben, da kommen ja dann auch noch ganz andere Aspekte rein. Das ist oft für Führungsteams oder auch für einzelne C-Levels nicht so einfach, diese Dinge intern mit Marketing zu diskutieren. Da ist auch ein Externer oft auch sehr hilfreich. Und auf
1: der Human Resources Ebene, mit diesen speziellen Profilen und Zugängen, was können die wirklich mehr sehen und wie gehen die in der Regel vor?
2: Das ist gar nicht so allgemein bekannt, wenn man LinkedIn verwendet, als, als persönlicher Nutzer mit seinem Profil oder auch mit Sales Navigator Zugang, unabhängig davon, ob gratis oder premium. Wenn ich jetzt auf LinkedIn suche, außer nach Personennamen, zum Beispiel nach einer bestimmten Jobfunktion, dann sucht man gar nicht ganz LinkedIn. Nie, sondern man sucht immer nur seine eigenen Connections, sein Second- und Third-Level-Netzwerk. Second bedeutet alle die Personen, mit denen man einen Kontakt gemeinsam hat und Third bedeutet, man hat einen Second gemeinsam. Das wächst sehr stark exponentiell, aber das bedeutet tatsächlich, wenn ich jetzt sehr wenig Kontakte habe, zum Beispiel nur 50 oder so, dann ist da auch wenig, das ich durchsuchen kann. Die Tools, die LinkedIn bereitstellt für HR-Abteilungen, eben dieses, dieser Recruiter-Zugang, der hat diese Einschränkung nicht, und da können die Unternehmen quasi ganz LinkedIn durchsuchen und haben ein paar spezielle Filterkriterien. Eben das angesprochene, Personen, die auf Jobsuche sind und einige weitere.
1: Ich, ich fange also bei einer Milliarde an zu suchen.
2: Ja. ja, und was dazu kommt, das sind meistens Packages. Es gibt ja auch die Möglichkeit, seit, seit uh, Corona darf jedes Unternehmen einen Job, eine Jobanzeige kostenlos auf die Seite stellen. Wenn das mehr sind, dann gibt es da auch Lösungen, dass die Jobs automatisch synchronisiert werden und so weiter. Aber die, die Recruitersuche ist da natürlich ein ganz wesentlicher Bestandteil. Und Recruiting auf LinkedIn passiert ja meistens in, in zwei Richtungen. Also zum einen über die Ausschreibungen über die Jobs, wo man dann hofft, dass sich passende Kandidatinnen bewerben. Und zum anderen auch immer mehr natürlich über aktives Headhunting und, und aktive Ansprache.
0: Sicherheitsbewusst Gespräche über Safety, Security und Strategy.
1: Also unabhängig jetzt von der gezielten Suche über Headhunter sind die Jobprofile, die man irgendwann besucht hat vielleicht oder dort, wo man sich aktiv auch über LinkedIn beworben hat, die dann auch wieder dem Algorithmus helfen, besser zu verstehen, was einem potenziell interessieren würde.
2: Genau, genau. Und äh, LinkedIn geht da in die Richtung, immer mehr Informationen dazu ranzuziehen. Also jedes Wort, das man auf sein Profil stellt, im Endeffekt, wenn um man Füllwörter weglassen, fließt auch in die in die in diese algorithmische Bewertung mit ein.
1: Ist es nur Wort und Posting und Reaktion oder ist es auch jedes mögliche Scrolling-Verhalten?
2: Jedes mögliche Scrolling-Verhalten. Es ist sogar der Faktor, den LinkedIn extrem aufgewertet hat in den letzten vier Jahren. Da sind wir wieder bei dieser... Eigenartigen Zusammensetzung der Nutzerinnen, also ich meine damit den relativ kleinen aktiven Anteil, bei weitem nicht 100% der Leute, die den Newsfeed lesen und sich am Laufenden halten, liken und kommentieren. Wenn ich eine Social-Media-Plattform bin und mein Algorithmus wertet Likes und Kommentare aus, habe ich natürlich ein Problem, wenn sehr viele Leute nie liken und nie kommentieren. Und deswegen misst LinkedIn das Scrollverhalten. das geht sozusagen ohne anzuhalten über ein Posting drüber, scrollen ist ein Negativsignal. signal was ganz wichtig ist, ist dieser Klick auf mehr lesen. Man sieht ja im Newsfeed immer nur die ersten zweieinhalb Zeilen. Dies kennt man schnell und dann überlegen wir uns, fahren wir mit unserem Leben fort oder lesen wir das komplette Posting. Und was LinkedIn dann auch noch misst, ist die Verweildauer. Also eben nicht nur der Klick drauf, sondern wird das auch bis zu Ende gelesen. Es ist tatsächlich momentan so, dass ein Klick auf Seymour, wenn man es in Impressions umrechnet, wesentlich mehr wert ist als ein Like.
1: Und bei den Lesern ist es dann noch
2: mehr wert. Genau, genau. ein Netzwerk mit lauter Leuten, die sehr langsam lesen, das wäre das wäre perfekt. <lacht>
1: um das eigene Profil dann besser bewertet zu sehen irgendwann.
2: Genau, das eigene Profil besser bewertet zu sehen und natürlich auch mehr Reichweite für die Inhalte zu kriegen, weil quasi jede Reaktion sorgt für mehr Verbreitung. Und das sind eben nicht nur die, die explizit sichtbaren Reaktionen wie Likes, Kommentare und, und Shares, sondern, wie du gesagt hast, ganz stark das komplette tatsächliche Nutzungsverhalten wir haben moderne Browser und genauso die Apps am Smartphone, die kommunizieren ja ständig jede Mausbewegung. Also LinkedIn und Anführungszeichen weiß ganz genau, welche Status-Updates wir scrollen, welche wir lesen.
1: Auch hier gilt, man kann nicht nicht kommunizieren.
2: Völlig richtig, ja.
1: Ab wann würdest du jetzt ein Profil im Alltag ernst nehmen? Was ist so ein durchschnittlich gutes Profil? Sind das 500 Kontakte? Sind das 1000 Kontakte? Es sind ja nicht alle Leute jetzt so Millionen Influencer?
2: Ja, also ich, ich, ich glaube, das ist kein Zufall, dass LinkedIn die Zahl der Kontakte bis 499 anzeigt und dann steht nochmal 500 plus dort. Es gäbe ein maximales Limit von 30.000 Kontakten, die man haben darf und dann hat man LinkedIn durchgespielt. Ganz krems quasi. Ganz krems, ganz krems, alle von von Neugeborenen bis hin zu den zu den ältesten Einwohnerinnen. Das geht sich aus, die Follower sind unlimitiert. Für mich persönlich hat ernst nehmen gar nichts mit der Netzwerkgröße zu tun. Wenn jemand Content-Creator ist und den Creator-Mode verwendet, sieht man öffentlich, wie viel Follower er hat. Ich glaube, wir sind alle nicht gefeit vor, vor Priming-Effekten. Sicher, wenn man jetzt ein Profil sieht und jemand hat 100.000 Follower, dann denkt man sich, boah, der muss ja irgendwas Interessantes gemacht haben. Manchmal schaue ich dann in die Activity-Box und dann sieht man, der hat 100.000 Follower und im Durchschnitt drei Likes auf einen Beitrag. Und der hat nicht irgendwas toll gemacht, sondern der hat einfach nur ein paar Follower gekauft. In den meisten Fällen hat es aber natürlich schon seine Berechtigung. Ich nehme Leute ernst, die für mich von ihrer Expertise her interessant sind, von denen ich was lernen kann oder denen ich was verkaufen kann. Und was gute Profile da ausmacht, sind ist zum einen sicherlich die Vollständigkeit. Profil ohne Foto oder ohne Headerbild schaut nicht sehr professionell aus. Es gibt auch so viel gute, kostenlose Bilddatenbanken, muss, muss echt nicht mehr sein. Aber ganz hm. wichtig ist das Slogan. Viele tun nur nur den Jobtitel rein und Produktmanager bei XY sagt halt nicht sehr viel aus. Aber ich glaube, es ist auch deshalb so schwierig, weil es gibt meiner ehrlichen Überzeugung keine guten LinkedIn-Profile per se sondern ein Profil funktioniert für eine bestimmte Zielgruppe. Auf meinem Profil stelle ich oder ich bemühe mich zumindest in erster Linie, Informationen bereitzustellen, die hoffentlich interessant sind für Marketing- und Vertriebsverantwortliche. Das sind so meine Zielgruppen. Wenn jetzt, ich weiß nicht, ein Jurist sich mein Profil anschaut, ich schreibe dort nicht über irgendwelche Medienrechtsthemen, das ist nicht interessant für mich. Insofern ist es sehr, sehr individuell. Und für mich wiederum, weil du gefragt hast, was für mich ein Profil interessant macht, aktuell sind es vor allem... Infos über Social Media Marketing natürlich über LinkedIn und ähm, ich verfolge auch sehr gerne Leute, die sich gut mit AI auskennen.
1: Mhm. Und so nebenbei werden wahrscheinlich auch Rechtsanwaltskanzleien als Kunden willkommen.
2: Absolut, auf jeden Fall. Und ich sehe, dass sehr viele Rechtsanwaltskanzleien immer aktiver werden auf LinkedIn, in Deutschland vor allem, da ist dort Österreich noch viel Aufholbedarf.
1: Wer es noch kennt von Facebook und Instagram, ja, Essen, Sonnenuntergänge, Haustiere, insbesondere Hunde und Katzen kommen ja auch auf LinkedIn immer stärker auf.
2: Schuldig im Sinne der Anklage. Ja. Ja, also ja. Es ist ja ein ungeschriebenes Gesetz, dass man keine Hunde und Katzen und so posten darf. Das lernt man relativ früh. Dann macht man es doch. Ich habe letztens sehr lachen müssen, weil LinkedIn, das Unternehmen, die posten ja auch selber viel. Die haben was gepostet. Und da gibt es immer recht viele Kommentare. Und dann hat jemand, in Kommentaren kann man auch Fotos veröffentlichen, ein Foto von einem Hund runter gepostet. Und der Hund-Kommentar hat, glaube ich, 180 Likes gehabt oder so, halt einfach am meisten. Das hat doch ja immer der alte Herr an der Kronenzeitungsgründer, hat ja immer gesagt nicht äh, hübsche Mädchen von nebenan, Haustiere, das sind Reize, auf die unsere Wahrnehmung funktioniert. Und ganz im Ernst, Hunde sind super Hingucker auf LinkedIn. Es kommt halt dann darauf an, was ich für einen Text dazu gebe. Auf Instagram kann ein Hundbild, wenn es cute genug ist, gut für sich allein stehen.
1: Und in deinem Fall ist es ja Selbstmarketing.
2: Absolut, absolut. Und ähm, meine Hunde sind natürlich sehr erfahrene B2B-Medienprofis, die wissen dann auch immer richtig passiert für so ein LinkedIn-Foto.
1: Verstanden. Und du bist der ausreichend erfahrene Fotograf dafür.
2: Ja, das macht, das macht halt jedes eh Smartphone.
1: <lacht> Letzter großer Punkt jetzt noch in unserem Gespräch. Die Identität kann ja auch gestohlen werden. Profile werden regelmäßig gehackt. Wir wissen ja eigentlich nicht, wer hinter dem Profil steht. Wir Vertrauen einfach, dass die Person, die angibt, das Profil zu sein, das auch wirklich ist. Und wie groß ist die Gefahr bei LinkedIn hier?
2: Es gab vereinzelte Fälle. Auf der anderen Seite ist LinkedIn das Problem durchaus auch bewusst. Und sie rollen, das ist ein Aspekt der ganzen Sache, momentan eine groß angelegte Verification aus. Die ist noch nicht in Europa verfügbar. In den USA, in Teilen von Indien, in Australien wurde sie jetzt neu gestartet. Es sind unterschiedliche Systeme. In Australien ist es zum Beispiel so, dass man sich mit Smartphone-App und, und um, NFC-fähigen Passports authentifiziert und dann ist man sozusagen bestätigt. Dann weiß ich, das ist tatsächlich die Person.
1: Da geht es aber nur darum, um, um, genau.
2: um die erstmalige genau. Identitätsfeststellung. Genau. genau. Und es hilft jetzt aber nichts, wenn irgendjemand aus welchen Gründen auch immer Social Hacking, weil man dasselbe Passwort anderswo verwendet hat, an mein Login rankommt. und sich die Person einloggt, Passwort ändert, habe ich selber mal keinen Zugriff mehr zum Account und ich kann dann natürlich meine Identität annehmen, Bekannte anschreiben, um, um Geld bitten, alle möglichen Dinge. Je nachdem, wie der Account aufgestellt ist, wenn das jetzt ein Account ist, der beispielsweise Zugriff auf eine Unternehmensseite hat, an dem ein Ad-Manager hängt, dann kann da auch sehr schnell drastischer finanzieller Schaden entstehen. Und es gibt da ganz einfache Möglichkeit dagegen, Two-Step-Verification. So wie man es vom oldschool online banking kennt, kann man kostenlos aktivieren, Das heißt, jedes Mal, wenn man sich auf ein neues Gerät einloggt, kriegt man zusätzlich einen einmal SMS-Code. Das System kennt eh jeder. Und ich glaube, bei der Relevanz, die Link, die mittlerweile hat, ist es einfach sträflich nachlässig, das nicht zu aktivieren.
1: Und das betrifft dann nur jedes neue Gerät oder jeden neuen Login?
2: Nur jedes neue Gerät. Das heißt, das speichert das über Cookie dann, glaube ich, für maximal sechs Monate oder so. Und natürlich für jedes online service ein eigenes Passwort verwenden.
1: Super, danke, das ist ja ein allgemeiner Tipp und den können wir bei der Gelegenheit nur bestätigen und wiederholen. Ja, lieber Ricci, Abschlussfrage. Was magst du denn den Hörerinnen und Hörern als Lese-, Literatur, Buch oder Hörtipp so mitgeben? Was dürfen wir uns als nächstes reinziehen?
2: Also die besten Bücher über LinkedIn sind meiner Erfahrung nach die, wo es nicht um LinkedIn geht, mein absoluter Alltime favorite nicht mehr ganz fresh, aber doch sehr fresh, Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Das sind die Umgangsformen, die online genauso gut funktionieren wie offline. Ganz großartig und auf sehr viele Bereiche anwendbar. Für mich eines der besten Bücher der letzten Jahre war auf jeden Fall Daniel Kahnemanns Schnelles Denken, Langsames Denken. In vielen Kontexten nützlich. Und ansonsten, wenn man am Laufenden bleiben will, ist es, Immer schwierig mit gedruckten Büchern, LinkedIn ändert sich sehr schnell, dann besser meine Newsletter abonnieren.
1: Vielen Dank fürs Dabeisein bei Sicherheitsbewusst Richie Pettauer. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie den Podcast Sicherheitsbewusst auf Spotify, Apple Podcasts oder anderen Podcast-Plattformen. Stay safe, stay secure und stay tuned. Bis zum nächsten Mal hier bei Sicherheitsbewusst.